it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poorest the And the This nation will rise up. Hezký den, Jan Bělíček a Pavel Šplíchal vás vítají u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který společně připravujeme pro internetový deník Alarm.cz. 10. března poslanci odsouhlasili očkodnění ve výši 300 tisíc korun pro protiprávně sterilizované ženy, především eh, pak Romky. A, a poslední doložená sterilizace na českém území se uskutečnila ještě v roce 2007. Jak k něčemu takovému mohlo vůbec docházet a jaké jsou kořeny tohoto temného fenoménu z československých dějin? Jedna z nejhlasitějších zástupkyň takto poškozených žen, Elena Gorolová, bude brzy hostkou armádského podcastu Kvóty a Poleny Rychlíkové, ale my s Pavlem Šplíchalem se dnes online spojíme s romistkou Helenou Sadílkovou z katedry středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy která se specializuje na poválečnou historii Romů na území bývalého Československa, abychom se na tento fenomén podívali spíš tou historizující perspektivou. Takže ještě jednou hezký den, paní Sadílková, a vítejte u nás v Kolapsu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Na úvod bych se vás zeptal, proč vlastně československý komunistický režim v období rané normalizace zahájil tu kampaň za nucené sterilizace především romských žen. Jaké to má důvody? Já bych možná ještě začala trošku šířeji, respektive upozornila na ten fakt, že jakkoliv známe vlastně nějakou hlavní linii přístupu centrálních úřadů k Romům v tom období 45 až 89, tak do detailů vlastně jako se tu historii teprve, ji teprve poznáváme. Takže asi, aby, aby jsme jako věděli, že to není něco, co je úplně do detailů proskoumané. A pokud se prostě tedy týká těch politik směřovaných na Romy, tak jsou to spíš jako paradoxně a asi zajímavě spíš jiné části ty, té politiky, které zatím byly v centru pozornosti lidí, kteří se tedy dějinami přístupu státu k Romům zabývali. Tak to je jenom na úvod. A obecně prostě teda, co se týče té politiky sterilizací, tak ano, máte pravdu, že jsou to teda zejména zákony začátku 70. let a směrnice začátku 70. let, které tu sterilizaci umožňovaly, respektive prostě otevřely teda tu možnost jaksi eugenického využití sterilizace v Československu. Ale ty kořeny, kdy se vlastně o tom, o tom tématu, který teda byl traktován jako problematická vysoká porodnost cykánského obyvatelstva, tak o tom se vlastně mluvilo už minimálně od poloviny 60. let. Takže to je vlastně jako dost zásadní věc, že tenhle nástroj politiky, respektive teda přístupu státu k Romům jako skupině, nevzniká v době počátku normalizace, jo, ale vlastně ta expertní debata 
už je teda debatou, která probíhá v polovině 60. let. Takže tyhle všechny procesy nastartovaly v 60. letech a na začátku 70. se vlastně uvedli v praxi, dejme tomu. Ano, přesně tak. A můžete říct, jestli byl nějaký, jakoby, nějaký vůbec jako úvodní impuls, proč se vůbec o této problematice začalo jo. přemýšlet, jako že najednou v polovině 60. let. Tímhle způsobem, tímhle způsobem, že se o tom začalo přemýšlet. Jo, no tak, takhle, že jo, vlastně jakoby romové, nebo teda cykánské obyvatelstvo, když bychom teda použili ten dobový termín, vlastně bylo jako v hledáčku, nebo prostě zaměření státu na řešení, teda takzvané řešení cykánské otázky, jo, vidíme jakoby tu opakující se pozornost, která se zaměřuje a potom se rozptiluje, zase se zaměřuje a zase se rozptiluje. Tady v těch 60. letech, respektive v roce 1965, jako začíná zase jakoby další období po roce 58 a konci teda 50. let, začíná další období, kdy teda státní instituce se intenzivně zaměřují teda na to řešení cykánské problematiky skutečně v úvozovkách. A součástí toho zase vzniká nějaký celostátní, celostátní komise pro řešení cykánské otázky, která se vlastně měla celou tou tematikou zabývat. Tou dobou se hlavně zejména řeší, teda konkrétně ve vztahu k Romům, se řeší vlastně ten fakt nežádoucí migrace, takzvané fluktuace dobovým termínem Romů ze Slovenska do Čech a zpátky. A zároveň se řeší konečně už, i když slovenské úřady na tady ten problém pozorují hodně dlouho, vlastně teda narůstající problém těch takzvaných cykánských osad na Slovensku. Takže teď vzniká, vlastně v roce 65 vzniká úřad, který vlastně centrálně má tuhle, tuhle tematiku na starosti. A vlastně je to takový restart toho nového zaměření se tady na ten problém. Ale otevřeně vlastně se vlastně jedná hlavně teda o tu politiku kontroly, pohybu, respektive usměrňování a nějakého centrálního rozptylu takzvaných nežádoucích cykanských soustředění. Ale vedle toho vlastně ty expertní debaty probíhají a jedním z těch témat je právě teda ta otázka něčeho, co teda dobově bylo nazíráno jako hrozba populační exploze na straně právě teda Romů. A tohle teda je téma, které prostě začíná nějakým způsobem rezonovat v těch expertních kruzích a zároveň v tuhle dobu vlastně dochází k teda k nějaké revizi, respektive prostě uvažování o tom, že by bylo možné nějakým způsobem tu porodnost tady té části obyvatelstva kontrolovat, respektive, že by to bylo přínosné. Zároveň například historička britská Sida Donat upozorňuje i na ten fakt, že touhle dobou to znamená polovina 60. let, taky dochází k určité krizi, respektive naplnění té péče ústavní. Jo, to znamená prostě začíná se řešit přeplněnost vlastně teda těch ústavů, kde jsou děti vychovávány v rámci teda státní péče. A opět, teda ví se, že určitou část tady z těch dětí, které jsou vychovávány v těch ústavech, tvoří Romové. Jo, takže je to taková jakoby propojená vlastně vize toho, že je, kdyby se nějakým způsobem dala omezit porodnost, 
určité části populace, tak by to řešilo problémy i někde uh-huh. jinde. Jo? A vedle toho paralelně prostě uh, se řeší, uh, se řeší uh, ta kontrola pohybu vlastně uh, Romů. A jste několikrát zmínila, že uh, tam byli experti a expertní debaty, tak já jsem se chtěl zeptat, kteří experti vlastně to byli, experti na co, a taky vy jste zmínila ten státní úřad, tak jak se konkrétně ten státní úřad nazýval a uh, co, se, uh, co, co bylo v jeho gesci? Co se teda týká toho úřadu, který měl řešení cikánské otázky nebo takzvané cikánské problematiky, tak ten se jmenoval vládní, vládní výbor pro řešení cikánské otázky. A byl to teda úřad, který stál vlastně jako na té centrální úrovni, byl to jakoby meziresortní úřad, kde teda ale tou dobou vlastně hlavní slovo spadal do gestce právě Ministerstva práce sociální věcí, jo, do té oblasti sociální Takhle věcí. přesně se jmenoval dobu... ten úřad teda. Vládní úřad pro řešení cikánské otázky. Výbor. Vládní výbor, výbor, výbor. pro řešení cikánské otázky. Jo, to je tvrdý. To je docela drsný. A tenhle úřad je teda i z normalizace, nebo ten vznikl už během 60. let? Ne, opět, jako tady vidíme nějakou kontinuitu, vlastně ty, dřív se taky ten úřad nazýval Komise pro řešení cikánské otázky, jo, opět jako meziresortní, pak postupně zrušen. Tady ten vládní výbor byl nakonec taky zrušen. Jeho hlavním posláním teda právě bylo řešit tu nežádoucí fluktuaci a zároveň ten takzvaný rozptyl cikánského obyvatelstva. Bylo to naplánováno na pět let, na tu pětiletku a vlastně už během prvních tří let se ukázalo, že prostě jako ten výbor totálně jako selhává v tom smyslu organizovaného přesunu lidí tam a zpátky to, co bylo v jeho gesci. Jo. Ale ty takzvané komise pro řešení cikánské otázky, ty vznikaly vlastně už od roku 52 na úrovni teda zejména regionální státní zprávy, jo, to znamená krajských okresních úřadů a měli teda na starosti jak si jakoby péči, teda péči o Romy v té dané obci nebo na úrovni toho daného okresku nebo kraje. Jo, takže jestli se pozastavujete nad tím názvem, ten je samozřejmě strašný a je to jako totálně nereflektované vlastně jako používání prostě terminologie, že jo, která teda má skutečně strašné konotace. Já bych jenom jako ráda upozornila, že prostě i třeba v tom roce 1950 došlo k setkání prostě na úrovni ministra sociální péče, kde se teda setkával právě i s představiteli Romů. To zasedání se skutečně jmenovalo řešení cikánské otázky a na té ministerské úrovni se tam scházeli Romové, kteří za sebou měli tu strašlivou zkušenost holokaustu. Jo? Tak to je jenom prostě k tomu termínu. A zároveň víme, že v 90. letech prostě se teda cikánské nahradilo romské, ale dál se nikdo nepozastavuje nad tím, že ten název řešení romské problematiky vlastně, co to znamená, že jo? na co navazuje a jakou logiku přemýšlení vlastně to jakoby nastavuje. Mě vlastně zaujalo, že vy jste o tom mluvila jako o cílené kampani státních úřadů. Mě by zajímalo, co si představit pod tím slovem kampaň. Jako, co to znamená kampaň? Jak ta kampaň probíhala? Jo, myslím, že ještě jako důležité poznamenat, a já jsem tak trošku už se k tomu dala ten prostor, jo, že zatímco tady byly teda směrnice, zákony, plán politiky, který skutečně prostě se teda jmenoval, jakkoliv nám to třeba může, můžeme se nad tím kriticky zamýšlet, prostě se jmenoval 
řešení cykánské otázky, tak zrovna tady tahle celá vlastně celý balík teda zákonů a směrnic, které umožňoval tu sterilizaci, tak nebyl formálně cílen na romskou populaci. To znamená, když si pročítáte ty zákony, když si pročítáte ty směrnice, tak tam o Romech není ani slovo, nebo teda o cykánech. Jo? Takže zdánlivě prostě neutrálně formulovaná, formulovaná legislativa a předpisy. Nicméně, stejně a není to poprvé, kdy se setkáváme s tím, že tedy Československo přijímá zákon, který formuloval neutrálně, ale zároveň evidentní, že je cílený na Romy. To už bylo v tom roce 1958 a má to hlubší historii. Nicméně při projednávání těch jednotlivých částí právě proto, že je to součástí prostě nějakých teda projednávání, které se týkají právě těch lidí, kteří pracují v té takzvané cykánské otázce, tak je zřejmé, že se to Romů týká. A ta kampaň spočívá v tom, že právě proto, že teda v těch 70. letech jo, vlastně to, co se otevřelo, byla možnost využívat sterilizace jako neterapeutické zákroky. Jo, to znamená z důvodu zamezení teda reprodukce lidí a teď ty indikace byly specifikované. Tak to je jedna věc, že prostě se otevřely vlastně ty dveře využití sterilizace jinak než terapeuticky. Ale zároveň, a to je podstatné, se vlastně v tom systému sociální péče zavedl speciální příspěvek, který teda bylo možné vyplácet těm, kteří by tu sterilizaci podstoupili. A to zdůvodnění toho příspěvku jako je výrazně eugenické. To zdůvodnění tady toho příspěvku je teda, že ten člověk podstoupil tu sterilizaci a teď cituju, v zájmu zdravé populace a k překonání nepříznivých životních poměrů rodiny. Jo? Že tady máme nějaké hledisko eugenicko-sociální. A teda ta kampaň, jak se o ní hovoří, spočívala teda právě v tom, že vlastně ty sterilizace, nebo ta možnost sterilizace byla intenzivně nabízena romským ženám, napříč celým Československem, vlastně s tou motivací motivovat je co nejvíc k tomu, aby tenhle zákrok podstupovali. Když říkáte, že ty zákony byly psané neutrálně, ale přitom ta praxe směřovala v prakticky výhradně na Romky, jestli to dobře chápu, tak jak toto bylo možné? Jak fungoval ten přenos té informace, že se to má dělat takto? A co v těch zákonech stálo? Jo, jak říkám, ty zákony byly totálně neutrální, ale to, kdo definuje, kdo je zdravá populace a co jsou nepříznivé životní poměry rodiny, to už vlastně jako bylo na výkladu v rámci prostě teda těch lidí, kteří tuhle kampaň nějakým způsobem uplatňovali jo, nebo uváděli v praxi. Zároveň například v příručce pro práci mezi cikánským obyvatelstvem z roku 1976, to znamená příručka pro sociální pracovníky, kde se řeší nejrůznější oblasti, teda řešení té takzvané cikánské problematiky, tak je tam jedna část věnovaná právě plánování rodiny, jo, kde opět se hovoří o tom, že teda je potřeba ty děti vychovávat teda ve správných podmínkách a vychovávat je teda k tomu, aby se stali řádnými členy společnosti a k tomu je teda dobré nějakým způsobem rodinu plánovat. Jo? Takže vidíte jakoby ten posun v tom smyslu, že potom teda se jakoby nabízí teda ta možnost plánování rodičovství nebo teda kontroly porodnosti nejrůznějšími způsoby, ale ta sterilizace je jedna ze způsobů, která se nabízí. A zároveň to je důležité poznamenat, 
jako bylo povědomí o tom, že takhle. Zároveň je nutné poznamenat, že ten příspěvek se začal zvyšovat, takže zatímco v těch 70. letech to byly 2000, v roce 1988 v Čechách ten příspěvek činil 10 000 korun za to teda, že, ta, že ten konkrétní člověk se nechal sterilizovat, respektive ta konkrétní žena. To je jakoby další věc, na kterou byste se mohli ptát, jak je možné, že je to cíleno na ženy. Jo? Ale v podstatě jako docházelo ke sterilizacím žen, prostě ty těla byly nejlíp dostupné a tak to vidíme i jako v rámci teda, že jo, těch eugenických a sterilizačních opatření, které se realizovaly i jinde. Že ta praxe je výrazně genderově zaměřená právě na ženy. Jo, takže tímhle způsobem vlastně byly to teda, ten, kdo tenhle mechanismus uváděl v praxi, byli zejména sociální pracovníci a potom pracovníci ve zdravotnictví, kteří teda velmi intenzivně motivovali romské ženy, aby tenhle zákrok podstoupili. Tou motivací byl mimo jiné i ten příspěvek, ale nebyla to jenom tahle, tenhle způsob motivace. Ve všech těch zprávách, ve všech těch vlastně vyjádřeních a zmapovaných případech, které byly publikovány, se setkáváme s tím, že teda na ně byl skutečně vyjen nemístný nátlak i v tom smyslu, že jim byly zadržovány jiné dávky nebo podmiňovány jiná práva, která ty ženy měly nebo ty rodiny měly, právě tím, že se nechají sterilizovat. Takže se setkáme prostě s případy žen, které vlastně jakoby do té sterilizace tímhle způsobem tlačili i jiní pracovníci úřadů, který například tou sterilizací podmiňovali stavební povolení jo? a tak dál. Zadržování manžela, který třeba byl ve vězení, Jo, a tak dále. Prostě vycházelo to z toho, že skutečně uh, už část těch žen uh, v podstatě byla závislá na nějaké formě sociální pomoci a tuhle vlastně závislost bylo možné využít v, tom, v té určité manipulaci anebo teda skutečně přímému nátlaku k tomu, aby ty ženy tu sterilizaci podstoupily. Přičemž je zároveň důležité uh, poznamenat, že jak zase ukazuje ta dokumentace, ty ženy z určité části nebo z velké části nebyly vůbec informovány o tom, co ta sterilizace znamená. To znamená, že to je konečné ukončení jejich schopnosti reprodukce, jejich plodnosti. A nebo o tom nebyly informovány vůbec. Jo, to je ještě další část, že prostě určitá část těch žen vlastně byla sterilizovaná v rámci jiných gynekologických Na to jsem se právě chtěl zeptat, že vlastně vy mluvíte o tom, že to bylo podmiňované buď nějakým tím příspěvkem nebo omezením jiných sociálních dávek, ale vlastně, když jsem si to četl, tak některé ženy zmiňovaly přímo to, že někdo po porodu prostě k ním přišel s lejstrem, dali jim něco podepsat a ani nevěděli co a v podstatě byla to ta sterilizace. Takže i, ty, i takovéto případy prostě se na úrozemí Československa odehrávali. Ano, tohle je teda i věc, jako kterou konstatoval ombudsman potom v tom roce 2005, že skutečně prostě tady docházelo k velké míře přestupování toho zápře. Takhle, tu sterilizaci jako takovou vlastně umožňoval už zákon z roku 1966, zákon o péči o zdraví. Ale ten teda skutečně uvádí, a to je vlastně jakoby ten hlavní premisa umožnění tady toho zákroku, že ten konkrétní člověk, nebo teda v tomhle případě konkrétní žena, k tomu udělí informovaný souhlas. 
To znamená, souhlasí a zároveň je informovaná o tom, jaké následky tahle operace má. Na příkladu opravdu velkého počtu těch žen je evidentní, že byly teda špatně informovány, dokonce jako do té míry, že třeba z roku 88 pochází rozhovor, který nahrával Zběněk Andrš v Mijanských Jakubovanech, kde teda se vyslovuje jedna z těch žen, která serializaci postoupila, Evidentně teda nebyla velmi dobře informovaná o tom, co to znamená, takže tam vlastně mluví o tom, že šla na úřad, že by ráda teda zase znovu otěhotněla, protože prostě to je jedno z jakého důvodu a jestli to je možné. A ta odpověď z toho úřadu, kterou teda ona tam parafrázuje, zní, to byste nám ale nejdřív musela vrátit ty peníze, které jste dostala za tu sterilizaci. Jo? Takže jako... Tenhle způsob vlastně jako nepřípustné manipulace nebo vůbec jako ne, ne, neo, neosvětlení toho, co to znamená a zároveň prostě nabízení té sterilizace na úrovni antikoncepce, jo, tak to je jedna věc. A druhá potom je, a takže to je jakoby jedna část, o které se mluví prostě víceméně v gesci právě těch sociálních úřadů, sociálních pracovníků, a jak říkám, i teda, dejme tomu předsedu národních výborů a tak dále, jo, jak se ukazuje z těch dokumentovaných případů, ale ta druhá věc je ta zdravotní, to znamená, to znamená, to jsou ginekologové, kteří tu operaci na těch ženách vykonali, aniž by je třeba informovali, a nebo je to přesně v situaci, kdy ta žena už je na porodním sále, oni teda na poslední chvíli informují o tom, že bude rodit císařským řezem a zároveň během toho císařského řezu teda provedou tu sterilizační operaci. Ten souhlas ona třeba i podepíše, někde ani není podepsaný, někdo ho podepíše, ale naprosto ne v situaci, kdyby si mohla cokoliv rozmýšlet nebo se mohla nějak dál ptát nebo uvažovat o tom, co to znamená, nebo pod tím nátlakem zemřete, pokud vám tuhle operaci neuděláme. Jo, to je další věc vlastně, jednak tenhle způsob teda provádění těch operací v rámci těch gynekologických respektive porodních zákroků, ale pak je i teda ta další věc, že třeba některým těm ženám vlastně opakovaně rodili právě císařským řezem nebo určitou formou císařského řezu, která vlastně jakoby potom byla indikací při nějakém násobném těhotenství pro to tu ženu stabilizovat, protože další těhotenství by pro ní skutečně bylo životem ohrožující situaci. Jak vlastně ta, jak vlastně ta, ta uh, sterilizace probíhala? Jako, můžete popsat, co je ten, jak, jak, jak vypadal ten zákrok samotný? Ten zákrok se jmenuje podvázání vaječníků, jo. to znamená, je to přerušení té cesty vaječníků. Takže to operace, která, která nelze kterou nelze vrátit, nebo jako nelze, v podstatě, v podstatě nelze. Zároveň třeba jako ještě na ilustraci teda jako toho přístupu a toho skutečně nemístného nátlaku, nebo jako manipulace a nátlaku, zase další prostě zdokumentovaný případ ženy, která teda sterilizaci podstoupila, ale zřejmě nebyla správně provedena, takže ta žena znovu otěhotněla. Nicméně ten sociální úřad jí donutil potratu, vzhledem k tomu, že už měla zaplacený ten poplatek za tu sterilizaci. Wow, to je teda síla. Co tam hráli roli ty peníze? Oligarchové už svá média mají. Mediální impérium pro dolních 10 milionů ale může vzniknout jedině díky podpoře čtenářů. Podpořte Alarm v nové crowdfundingové kampani na Darujme.cz.
A prosím vás, ne, ne, ještě, já bych se vrátil, ještě než komunistický režim dospěl k tady k téhle vlastně dost jako brutální a nehumální praxi, tak mě by zajímalo, jak se vyvíjela ta, ten vztah toho režimu k romské otázce ještě před, tím, ještě před normalizací a ještě třeba před tím rokem 66, kdy byl uzákoněn ta možnost sterilizací v rámci toho zákona o ochraně zdraví. Tak jak se vyvíjel vztah jakoby, jako komunistické vlády, komunistického režimu k Romům? Vlastně to byly ještě těsně poválečné dějiny, když oni přišli k moci v únoru 48, tak jestli byste mohla aspoň stručně, samozřejmě nemáme na to tři hodiny. Ale... Pokusím se stručně shrnout, jenom bych předeslala, vy říkáte komunistický mm-hmm. režim. Já bych jako skutečně nerada tohle používala, jo? nebo připadá mi, že je to takové trochu maskování té situace, protože jak je vidět i tady s tou příkladu sterilizací, ale i spoustu jiných vlastně zákonů, které byly, na, které byly na Romy cílené, tak to není otázka monolitického rozhodnutí centra, které je nějakým způsobem vnucováno potom na, do nižších složek státní zprávy, respektive občanů. Jo? Ale velká část, vlastně, nebo určitá část, jak se ukazuje prostě historickým výzkumem těch věcí, jakoby byla vyjednávaná v tom smyslu, centrální orgány reagují na nějaké reakce, podměty, žádosti, které vycházejí ze spodu. To, to je určitě jo. zajímavý Myslím, rozměr toho, jenom zase na druhou stranu, jako, že nemůžeme ten komunistický hmm. režim vyvinit z, toho, z té praxe potom. Určitě ne, jenom je otázka, kdo je komunistický jo, jo, režim, jo. rozumíte? Jo. Že tady jako například ustředovací je zřejmé, že ano, jsou to prostě tvůrci toho zákona, ale pak to jsou i ti, kteří ho jak si uváděli v praxi. A tihle lidé určitě by sami sebe asi nepopsali jako součást režimu, jo, 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 nebo jo. nemuseli nutně. No, takže jo, rozlišování těch aktérů, myslím, jako je důležité vlastně se nad tím zamýšlet, kdo to teda byl, jo, protože komunistický režim obecně prostě... A je to, je to, asi, je to asi důležitý nějaký... i pro sledování ty kontinuity téhle praxe po roce 89, bych řekl. A, a, k, tomu, a k tomu se dostaneme teda, doufám, ještě, ještě podrobněji jako za chvíli. Ale možná ještě Určitě. zpátky k tomu, co se teda ptal Pavel. To byla jenom moje poznámka, nemístná. <laughs> jo, 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 ne, úplně, úplně na místě, úplně na místě, máte úplnou pravdu, proto na to upozorňuji, ty aktéři zůstaly stejní, že jo. Um, co se týče teda, když bychom mluvili o přístupu centrálních úřadů k Romům, jo, tak když bych to měla schrnout prostě v pár větách, Těsně po válečném období, to znamená před rokem 48, tady teda vidíme jakýsi, zejména teda, no vlastně ve obou částech Československa, prostě ten přístup se řídí těmi prvorepublikovými zákony a co se týká České republiky nebo teda českých zemí konkrétně, tak tady je vlastně velká snaha nějakým způsobem na jednu stranu teda kontrolovat ten nový příliv Romů ze Slovenska, je teda nutno poznamenat, že, že po druhé světové válce prostě ta původní romská a synská populace byla skoro téměř vyhlazena. Nicméně je evidentní, že byla policejně sledována, takže například ten často uváděný údaj o těch 583 konkrétních lidech, kteří se vrátili z koncentračních táborů, teda Romů a Sintů, tak to je údaj, který pochází z ministerstva vnitra, respektive kriminální ústředny, jo. Takže tolik k tomu snad nějakým způsobem omezovat, kontrolovat ten pohyb. Zároveň je tady ale ta protichůdná vlastně jako ten protichůdný fakt, že ti Romové ze Slovenska prostě představovali pracovní sílu, která byla v Čechách potřeba a vlastně zájemně i pro ty lidi ze Slovenska, tak jak o tom mluví, prostě bylo výhodné jezdit do Čech pracovat z různých důvodů. 
Takže to by tak jako zhruba bylo do toho roku 1948. Už v tom roce 1947 vlastně se uvažovalo o nějaké větší kontrole obyvatelstva, dokonce o třístupňovém systému pracovních táborů. Mimochodem, tohle byla jedna z prvních věcí, která narazila na tu, jak si teda ústavu Československa, která zabráňovala nebo prostě nepovolovala, že jo, jednak prostě omezování tady těch základních prostě lidských práv a svobod a zároveň etnicky cílené politiky, takže v té době z toho sešlo. Potom, co se týče teda minimálně do roku 55, jak si teda Romové byly prohlášeni za oběti předchozích režimů, rozumějme buržovazního a nacistického, a v podstatě jakoby ty centrální úřady a ideologické oddělení KSČ se snažilo dokázat, že v komunismu, respektive socialismu, je možné tyhle lidi teda pozvihnout, jo, mluvím termínama doby, prosím vás, teda jakoby na úroveň, mohlo se teda takzvané převýchově cyklánského obyvatelstva, prací, vzděláním, osvětou, hygienickou nebo disciplinací, co se týče prostě i nějakých zdravotních a školních opatření hygienických a tak dále. Můžu jenom takovou malou vsuvku o termínu převýchova, to byl termín, který používali až komunisti, nebo ho už dřív používali nacisti? Tohle je termín, který se používá. Já teda mám za to, že to je termín, který prostě vzniká až potom v roce 1948. Převýchova cykánského obyvatelstva je něco, co vzniká, se používá jako termín v těch centrálních dokumentech až po roce 1948. Asi nacisti bohužel o nic takového neusilovali, vzhledem tomu, že vyhladili skoro celou českou romskou populaci. Takže to je zhruba do toho roku 55. Jak jsem říkala, tady potom jako vzniká, protože ta migrace pořád přibývá, prostě těch lidí tady přibývá a zbuzuje to velké emoce právě jako na zemi, jo. Protože prostě pořád to jsou svým způsobem, tak to je jedno, prostě celá řada prostě stížností, žádostí, nějakým způsobem tohle je historie, kterou rekonstruoval velmi dobře Matěj Spůrný, tak případně odkazuju na tu jeho knihu Nejsou jako my, kdo by se o tom chtěl přečíst nějak víc. V podstatě jako se ukazuje, že vlastně tím tlakem spoda, to je teda jeho interpretace, vlastně ta centrální, centrální úřady byly donucené nějakým způsobem ukázat teda prázdnou a rozhodnou ruku. V tuhle chvíli teda znovu se chytá jako významný teda hráč tady na polité cykánské problematiky ministerstvo vnitra, a přichází teda jednak na té úrovni ideologické prostě to rozhodnutí o té asimilaci Romů, to znamená, jo, do toho roku 55 to ještě pořád nebylo vyjasněné, jestli jako byla tady skupina lidí, která o tom uvažovala, že je možné nějakým způsobem prostě teda tady s tou skupinou obyvatelstva pracovat jako s národnostní menšinou nebo prostě s nějakou národností, tak tady to prostě zamítnuto a zároveň teda přichází ten velmi tvrdý zákon, který směřuje ke kontrole pohybu cykánského obyvatelstva, ten zákon z roku 58 který se teda mimochodem jmenuje o trvalém usídlení kočujících osob. Je to jeden z prvních zákonů, který je opět formulován etnicky neutrálně, mluví se tam o kočujících osobách a jejich trvalém usazení. Ovšem, opět kolega Tomáš zapletal ve své velmi jako detailní analýze vzniku tady toho zákona, ukazuje, že ještě pár měsíců předtím, než ten zákon byl ustanoven, se původně jmenoval o zákazu kočování cikánů, a vlastně k tomu přejmenování došlo na základě připomínkového řízení mezi centrálními úřady, kde mimochodem generální prokuratura i další ministerstva upozorňovali na to, že pokud bude ten zákon formulán takto, tak je protiústavní. Jo? Ale tady vidíme, že teda nedošlo k zrušení toho zákona, jenom byl přejmenován. Jo? Je to jedna z prvních prostě příkladů tady toho přístupu. 
a uh, že jo, o těch zákonech o sterilizaci jsme mluvili, tady jakoby je jasně vidět, že tady jakoby existovala zkušenost a samozřejmě povědomí, že je to něco, co je svým způsobem na hraně ústavy, ale je možné prostě nějakým způsobem formálně to obejít. Takže to je rok 58, prostě tady ta jakoby velmi intenzivní snaha o asimilaci a teda kontrolu, hlavně kontrolu pohybu, která ale v podstatě jako nebyla možná. A to nejen proto, že prostě ta migrace probíhala živelně, ty lidi byly potřeba, prostě i jejich pohyb byl potřeba, takže svým způsobem jakoby ten pohyb generoval i ten stát. Ale zároveň hlavně proto, že vlastně ta kontrola toho pohybu byla teda nějakým způsobem navázána na činnosti místních úřadů. A ty místní úřady prostě zavazovala prostě k péči teda o to jejich konkrétní cykánské obyvatelstvo, přičemž pro velkou část těch, městských, těch místních úřadů prostě tohle bylo přítěží. Takže neměli moc velkou motivaci, rozumíte, třeba i ty Romy, kteří by tam byli násilně usazeni na základě toho zákona na tom svém území držet, pokud oni chtěli odejít tak vlastně jako byli rádi, že odešli. Jo? Takže to není zase jenom tak, že by prostě to skolabovalo, nevím, jako konstrukce, prostě nebylo to reálné, ale zároveň vidíte tady prostě tu jakoby motivaci ze spoda, jo? prostě nefungovalo to. Všechny ty zákony byly prostě na úrovni těch regionů míst vyjednávány nějakým způsobem a ten způsob vyjednávání prostě se odvíjel od nějakého historického vztahu k Romům nebo historii soužití v tom daném místě. No, takže to je rok 58. Zase prostě je to jako pozornost zaměřená jednorázově několik let, ale pak se prostě rozpadá, protože ta pozornost se zase zaměřuje někam jinam. A pak je to ten rok 65, kdy teda opět se státní pozornost na ty Romy zaměřuje. Tentokrát skutečně se prostě řeší jako primárně sociální problém, jo, jako sociální skupina. I v té době vzniká vlastně naprosto absurdní klasifikace, kategorizace cykánského obyvatelstva, jo, kategorie 1, 2, 3 podle stupně přizpůsobení. A podle toho se potom teda v těch tabulkách centrálních úřadů tady s těmi lidmi nakládá, přesouvá a tak dál. Takže tady jakoby, jo, 60. a 70. leta prostě je teda nějaká jakoby znovu obnovení zájmu o Romy, řešení teda toho, co je nazýváno ze strany státu, problém cykánského obyvatelstva, ale zároveň teda tou formou prostě nahlížení na ně jako nějakou sociální skupinu a primárně teda řešení problémů sociální cestou nebo těch problémů, které státní úřady pocitovaly jako problém. Jo, to je důležité Když jste mluvila o těch stupních přizpůsobivosti, uh, už tehdy se teda, uh, nebo můžeme tam někde sledovat jako vznik toho nespoužívaného termínu nepřizpůsobivý a tak dále, už tehdy se nějak objevoval, nebo? Ne toho termínu konkrétně, jo, ale jako toho náhledu rozhodně a rozhodně teda i toho jako nějakých epitetonů konstanc, který se potom prostě stávají krypto označením, hmm. pokud člověk slovocika nebo rom, jo, to je prostě červená linie. A jak si to vysvětlujete vůbec to, že tady takovýhle jako označení jako problematická část obyvatelstva, majorita versus prostě minorita a tak dále se vlastně už tehdy objevují. Bylo to kvůli tomu, že tady byl jako, že komunistický režim se manifestoval jako antirasistický a tohle je něco, co nám jako tu image ruší nebo jako proč vůbec vznikají takovýhle jako kryptopojmy Jmenování. Já myslím, že jako, to je jako jeden z zajímavých rozporů. Opět, myslím, že velmi o tom zajímavě o tom píše Vera Sokolová, která teda mimochodem je autorkou publikace, která se vlastně zaměřuje zejména právě na sterilizace nebo na tu politiku sterilizací a těch, těch společenských předpokladů, které realizaci tady těch předpisů umožnili. 
která jako velmi detailně právě rekonstruuje jakoby ten způsob, jak se nějaké etnické kategorie v tom veřejném diskurzu začaly kódovat jako sociální. Jo? A potom teda jakoby ty nástroje prostě tady řešíme sociální problém. Jo? Já myslím, že tahle linie prostě uvažování jo, je něco, co prostě zůstává dědictvím. A zároveň, že jo, jako celkově, že jo, vy jste se sami pozastavovali nad tím termínem teda řešení cykánské otázky, nebo se taky teda říká cykánská problematika. Zase je k tomu, myslím, jako velmi trefný článek Milena Hivšmanové ze 70. let, která se vlastně jako zabývá tím, co to teda znamená ta cykánská otázka a čí to je otázka, mm. čí to je problém, kde vzniká. Um, jo, a tady jako je opět nutno poznamenat rasismu. Um, ano, rasismus prostě, že jo, nejen komunistickým režimem, myslím jako celkově veřejností v Československu skutečně prostě byl chápán jako něco, co je prostě nezdravý, nebezpečný postoj. A co se nás netýká. No. Ale zároveň přesně je to jako věc, kterou teda my nemáme, ale ten jako protiromský rasově definovaný postoj není rozpoznávaný jako rasismus, že jo. Opět jako do dneška se setkáme prostě že jo, s lidmi, kteří říkají, já nejsem rasista, uh-huh. ale jo, že prostě nerozpoznávají tohle. Jo. Zároveň prostě je teda jako nutný poznamenat, že vlastně jako opět uh, i ve všech těch centrálních nařízeních nebo nějakých zhodnoceních těch situací, nebo vůbec teda situace uh, uh, romského obyvatelstva v Československu, se jako objevují zmínky v těch 50. letech, je to nazýváno jako přežitky nezdravých postojů většinového obyvatelstva. Jo. To znamená, i na úrovni teda jako centra bylo zřejmé, že ten problém leží i někde jinde, než jenom prostě v převýchově, prostě teda převýchově cikánského obyvatelstva. Jo. To se objevuje jako pravidelně, ale ten důraz nikdy není kladen na to překonávání teda tady těch postojů, ale naopak teda na řešení toho, co stát rozpoznává jako problém. A žádný takovýhle kampaně třeba jako toho centra na převýchovu takzvané majority teda neexistovaly, jo? Tak buržoazie? Ani jako neexistovalo něco jako majoritní problém, že jo? To byl jako cikánský problém rozumíte. Jo, že to je prostě jakoby ta etnocentrická, prostě etnocentrická definice prostě problému a potom prostě přístupy k němu, které prostě vycházejí tady z toho, že jo, do, do, do dlouhé doby vlastně, přestože se o to představitelé domů snažili, tak vlastně neměli ani vůbec žádnou možnost jako na těch rozhodnutích participovat, jo. To je zase další jako dlouhá historie vlastně jako snahy konkrétních lidí Romů, zapojit se teda nejen do toho řešení, protože v těch 50. letech samozřejmě jako úředníci ale i na, na, jako na té centrální úrovni hledali Romy, kteří by byli těmi vzorovými cikánskými socialistickými občany a pomáhali přechovávat ten zbytek. Jo? Ale vidíme to i z té druhé strany, že jsou prostě Romové, kteří nejenže se chtějí účastnit, prostě, ale také chtějí rozhodovat nebo respektive vnášet nějaký svůj hlas do toho, jak ta politika bude směřovaná. Jo? A tohle vlastně jako není dlouho možné až teda na konci 60. let, na začátku 70. let vzniká ten svastikánů Romů tady v českých zemích. A jeho představitelé teda nějakou dobu byli přizýváni, dokud ten svaz fungoval. Zrovna v těch 60. letech například teda byli i vyzýváni k tomu, aby se vyjádřili k těm sterilizacím. Tak to končí v roce 1973, kdy je ten svaz násilně rozpuštěn a neexistuje. Jo? Takže to je jako další skutečně jakoby Jednak prostě ta velmi etnocentrická definice toho, co je problém, který je definován, ale zároveň prostě ze strany teda úřadů. A druhá věc je ta, 
kde tam teda jsou ti Romové a jak moc mohli sami participovat na vůbec jako designu prostě těch politik nebo vůbec prostě jakoby mapování toho, co teda je ten problém. Jo. A jak říkám, ten rasismus prostě ta se objevuje i v těch centrálních dokumentech. Z konce 60. let pak existuje jako velmi zajímavá právě sociologická studie zpracovaná Evou Davidovou z Ostravy a Milenou Vypšpanou ještě zase v jiných regionech Česka, kde se právě ptají na názory na Romy. A je evidentní, že ty proti romské rasově založené postoje jsou teda velmi negativní a velmi silné i tady v té době, nebo už v té době, já nevím, nebo ještě v té době. Jo. Takže to je nějaká prostě červená linie, jak říkám, prostě ve vztahu prostě k tomu jakoby přeznačkování etnického na sociální. Bych odkázala teda na tu publikaci Věry Sokolové, to je skutečně jako velmi dobře detailně zpracovaná. A zároveň tím dědictvím, jo, prostě je to věc, že, která tady s náma je, a to už je jedno, jestli se používá nepřizpůsobivý a tak dál. Jo. Prostě bohužel skutečně Jakoby ten dominantní diskurs o Romech je veden prostě uh, touhle linií představy prostě uh, jakoby sociálního problému. Jo? Ale... A netýká se to prostě lidí, kteří o politikách, pardon, jenom to dopovím, kteří o těch politikách rozhodují, ale je to jako obecně sdílená věc, takže například prostě, když vyšla knížka Andreje Gini, člověka teda z romské komunity, který je spisovatelem, tak na ní vyšla v jednom denníku, nebo týdenníku vlastně velmi respektovaném recenze, kde se autor vlastně jako pozastavoval nad tím, že je škoda, že teda ještě nemáme ten rom, romský román nebo romské povídky z getta. Jo? Je to jakoby jiný způsob, ale jakoby vidíte prostě jo, tu, tu tenkou linii prostě toho, co teda je představitelné, kdo je to Rom. A co má za sebou za zkušenost a uh, kam je možné ho přizývat a kam ne, nebo co je možné prostě od nich no, Ale vraťme se je, ještě k té samotné uh, romské menšině. Jak vnímali, pokud vůbec existovali takový reprezentanti, ale předpokládám, že nějací ano, jak vnímali ten uh, třeba režim po roce 48? Co to pro ně jako by znamenalo? Byli tam třeba i nějaký, že si s tím spojovali vlastně tu uh, myšlenku emancipace, která vlastně byla minimálně retoricky tím únorem uh, završena? A byly tam takovéto tendence? To je zase jako velmi komplikovaná otázka a jako velmi rozrůzněná zkušenost, řekla bych. Ale rozhodně na začátku minimálně těch 50. let prostě tady byli lidi Romové, kteří skutečně věřili, že v socialismu nějakým způsobem mohou dosáhnout větších práv a nějakou většího možného rozvoje, jo. Zase myslím, že velmi pěkně to zachycuje autobiografie, respektive biografie Eleny Lackové, která mimochodem dneska slavíme teda z té výročí od narození. Nejlepší. Tak to je vlastně to je ale jako úplně geniální příklad vlastně toho a ona se tam z toho i teda vyznává nebo prostě to popisuje, jo. Ona říká, já jsem prostě věřila, že prostě za komunistů konečně můžeme být lidmi. Jako to, ta naděje v to jako vyrovnání se prostě společenské, právní a tak dál, jako v některých těch Romech a případně teda i reprezentantech prostě rezonovala velmi silně, jo, jako velmi velká důvěra nebo víra v to, že skutečně prostě ta jakoby ideologie by mohla dojít nějakého naplnění. Ale jak je vidět třeba i právě na té biografii Eleny Lackové, tak minimálně na konci 50. let už pochopila, že 
ta rovnost skutečně jako je iluzorní. I rasová rovnost. Respektive, jo, respektive různí lidi, kteří třeba jako mezi Romy samozřejmě byli jako i lidé, kteří byli členy KSČ, prostě angažovali se v odborech a tak dál. Prostě, jo, tohle je historie, která je jako stejná pro Romy jako pro neromy, jo, prostě pro celou československou společnost. Ale zajímavé je právě vlastně sledovat reakce těch lidí, kteří si všímají teda, že jako na místě se děje něco špatně, jako třeba Elena Vacková, která vidí, že ještě v 50. letech prostě tam jako žijí Romové v osadě, tak jako to bylo za války a místní úřad si jich vůbec nějak nevšímá. Snaží se o nápravu a naráží na to, že ten místní úřad to prostě nechce řešit. Jeho ty cykány prostě nezajímají, co tam žijou za tím potokem. Ale ona věří, že když se obrátí na centrální zprávu, to znamená na krajský úřad nebo na UVKSČ, takže dojde, prostě na, dojde k nápravě. Jo, a to není jenom Lacková, která si to myslí. Ale ta praxe je jiná, prostě to tak není. No, tak mě to zajímá, jestli to bylo opodstatněný nějak tady, no. tato, tato úvaha. Protože jako ten spor mezi centrem a těmi jako regionálními, ať už úřady nebo prostě institucemi, tam evidentně nějakým způsobem existoval. No, jako svým způsobem se dá říct, že ta úvaha a ta naděje opodstatněná byla v tom smyslu, že jako skutečně ta centrální opatření cílená na Romy, prostě směřovala směrem, který by znamenal nějakou její větší teda jakoby zapojení do společnosti a rozrušení třeba například na Slovensku těch tradičních hranic etnických, které se prostě manifestují i jako prostorově. Jo? Takže samozřejmě, že v centru se vědělo, že prostě na Slovensku v některých obcích prostě Romové nemůžou dostat stavební povolení v té obci, jako té neromské části obce. Jo? A vlastně je vidět velký tlak z centra i třeba teda ze strany těch krajských úřadů na ty místní, aby s tímhle něco dělali. A z toho třeba i vzniká vlastně to tření potom na té místní úrovni. Jo? Jsou příklady prostě obcí, kde skutečně jako i realizace těch centrálních opatření, jako byla třeba ta likvidace nežádnoucích cykánských soustředění, která skutečně v některých případech byla teda prováděna naprosto prostě drasticky, to znamená prostě lidi naložíme, převezeme někam jinam, mezi tím buldozery zbouráme tam, kde bydleli, jo. Tak to je jakoby, ta, jakoby manifestace prostě toho naprosto jako, že jo, přístupu prostě, který jako teda, že jo, nějakého sociálně inženýrského a na druhou stranu zase máme příklady obcí, kde skutečně ti Romové prostě žili teda v osadě za obcí už třeba od roku 1933 a od té doby se opravdu intenzivně snažili se nastěhovat zpátky do obce a bylo to třeba právě až v těch 70. letech v souvislosti s tím, že teda byl tlak na rušení tady těch cykánských osad a zároveň stát na to vyplácel jako nemalé částky, aby tyhle osady byly rušeny, že se jim skutečně podaří přestěhovat zpátky do té obce, jo. Takže jo, a nemáme to mapované natolik, aby se mohli říct, tady to bylo tolik procent případů a tady taky, jo, jenom prostě upozorňuji na to, že ta praxe byla jako skutečně různá. A prostě represivnost toho, těch opatření a toho náhledu prostě a realizací je nepopiratelná. A zároveň prostě ptáte-li se prostě na ty místní realizace některých centrálních politik, tak zrovna tady ten příklad ukazuje, že jako to, co centrum prosazovalo, vlastně mohlo velmi dobře souznit s tím, co si přáli a o co usouvali sami ti Romové třeba několik desítek let. Takže uh, ta byla Že zároveň byste ještě zmiňovala, což mi přijde úplně jako vlastně naprosto šílená dimenze tohohle celého, že vlastně často byly ty stavební povolení podmiňovány tou sterilizací. Často Nebo občas to prostě se to stávalo. Případ, no, jo, Nebudeme prostě. to zase generalizovat. No, 
No, no, no právě. Jakkoliv bych to nepodceňovala, jo. prostě to spíš podle mě jako ukazuje tu obrovskou moc, kterou ty místní úřady prostě měly nad těmi konkrétními romskými rodinami, které prostě na nich místně prostě byly velmi závislé. Jo, a bez jejich povolení se prostě nemohli pohnout. Ale z toho, co říkáte, tak vlastně vyplývá, že ta jakoby ideologická, ideolog, řekněme částečně ideologický požadavek toho centra na zrušení těch míst té koncentrace a vlastně vybudování nějaké, řekněme, rovnostářtější společnosti, byť ty, požad, byť ty důvody toho, proč je chtěli třeba ty místa zvýšené koncentrace zrušit, mohly být různé. Takže na některých místech vlastně vedli jako k relativně dobré praxi a na některých místech vlastně vedli naopak jako k dost šílené praxi, buldozerům a tak. Že, tam bylo to, že to rozpětí bylo až, od, až po, já nevím, předělování bytů, po odvážení lidí v noci a, a já nevím, nákladňákama. No, jasně. Jo, 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 ta praxe je prostě nejrůznější a teprve teď jsme jako ve fázi, kdy právě přesně dokumenty ty konkrétní příklady, na kterých to potom možný jako nějakým způsobem rozprostřít a ukázat tu rozrůzněnost těch realit. Jo. Ale zároveň prostě nutné poznamenat, že to, co se třeba dělo tady v té obci, o které mluvím, jo, že se teda ty romové skutečně mohly nastěhovat zpátky, tak jako byl do velké míry jako i produkt toho, že ti romové o to sami dlouho usilovali. Jo. V tom smyslu to nebylo jako... Rozumíte, protože zároveň prostě ta představa byla, že ti romové prostě splynou. Jo. Ten náhled prostě na Romy jako na nějakou takzvaně sociální skupinu s odumírajícím etnikem prostě tady jako byl a ten se neměnil. Jo. To znamená prostě jakákoliv organizace prostě nebo uh, nějaké sebeuvědomění nebo vzdělávání, prostě, které by směřovalo k tomu poznat uh, a vědět, kdo to Romové jsou, tak to tady jako absolutně neexistovalo. Jo. I proto, že vlastně ta politika od těch 70. let prostě byla cílená jako sociální. Jo. To znamená, řešíme jako sociální problém nikoliv prostě problém etnicity nebo národnostní menšiny. To znamená, jakoby ta etnokulturní devastace prostě jako byla toho součástí, jo. A to, že k ní nedošlo, je prostě jako obrovská síla těch lidí, kteří tady tomu nějakým způsobem odolávali, jo. Takže jo, jakkoliv prostě zrovna tady tenhle konkrétní příklad prostě nám může ilustrovat to, že jakoby ty centrální nařízení svým způsobem třeba i teda usilovali o nějaké prostě začlenění, tak zároveň to prostě bylo začlenění na úrovni toho, že prostě z vás budou socialističní občané cikánského původu. Je vlastně zajímavý no. příklad tady tohohle problému, a tuším, že o něm píše i Matěj Spurný, je příklad mostu, kde se vlastně ty lokální samozpráva jako vlastně postavila proti tomu centrálnímu rozhodnutí o, pokud si to správně pamatuju, tak nějaký jako způsob začlenění prostě romské komunity do toho systému urbáního mostu. Jednalo se v tomhle ohledu o nějak jako fakt důležitý spor nebo moment, který vlastně určil další věci v tehdejším Československu? No, opět, já bych prostě řekla, že to je jako nějaká kontinuita, jo? že ten most tomhle není přelomen, ale spíš jako velmi výraznou ilustrací viditelnou do dneška. Jo? Hmm. Spíš než, že by to byl nějaký přelom. Jo, protože jako... 
jakkoliv třeba vlastně i v těch úvahách o tom rozptylu, teda těch takzvaných nežádoucích cykánských soustředění se prostě jako i vyhlašuje teda určité kvóty, kolik teda Romů může v které obci žít a tak dále. A směřovali teda k nějakému jako rovnoměrnému rozptýlení prostě teda té romské části populace mezi zbytek prostě populace Československa, tak prostě těm koncentracím docházelo ve všech, prostě ve velké části, no jako ve velké míře, jo. A opět prostě otázka, proč? Samozřejmě prostě velk, jako určitá část toho je, že prostě tahle soustřední část vznikla i jaksi jakoby spontánně, že jo, protože to prostě byly celé, celé migrační jádra, které se prostě teda přesunuly, za nima prostě přijde další příbuzní, navzájem si pomáhali, rozumíte, chtěli bydlet spolu, jak to je jakoby jedna věc. Druhá je ta, že skutečně, prostě, a teď to taky jakoby naráželo, že jo, prostě teda na tu bytovou výstavbu, kde teda byty byly nebo nebyly a pro koho byly a kam teda město případně bylo ochotno ty uh, romské pracovníky umistovat nebo neumistovat. Uh, například prostě na Ostravsku nebo v Ostravě prostě to bylo tak, že uh, byly umistováni prostě do provizerních dělnických kolonií. Ale vlastně to byla jako i dost velká věc těch podniků, které tam umistovali, jo. To znamená, prostě zacházeli s nimi jako prostě s gasarbeitermi, jako s pracovníky prostě, kteří tam přijedou jenom jako, že jo, na nějakou omezenou dobu, ale to, že se mezi tím prostě proměnila ta skladba těch lidí a že už to nejsou teda jednotliví pracovníci, ale celé jejich rodiny, tak to už nikoho moc nezajímalo. To ty podniky jako nechtěli řešit, protože to to problém, který nechtěl nikdo řešit, jo. Takže prostě tam dál vznikal, dál se prostě rozrůstal, jo. Tak tohle je v tom mostě podobné, že jo? jako v momentě, kdy se stěhoval starý most, tak ve starém mostě už nebydal skoro nikdo jiný než ty Romové. Což zároveň nic neříká o tom, a to je bohužel jako ta část, které Matěj Spomí se taky tolik nevěnuje, že jako primárně na to nenahlíží pohledem těch Romů, nebo nezajímají ho Romové v mostě, ale zajímá ho most jako město, že jo. Ale jako nevíme, jak velká část toho romského obyvatelstva se ze starého mostu odstěhovala ještě předtím, než tam teda zbyli ti, kteří potom prostě byli nějakým způsobem přesouváni, že jo, do toho bydlení, tak jak bylo vymyšleno, hmm. jo. Hmm. A já bych se ještě vrátil ke sterilizacím, protože na, na tu praxi poprvé upozornili chartisté ve, v jednom z dokumentů hmm. charty z roku 1978 a z, z čeho oni tenkrát vycházeli? Kde brali vlastně, hmm. to, co byl ten zdroj informací? Um, tady ten dokument charty 77 z roku 78 se jmenuje o postavení Romů v Československu. Je to vlastně poměrně dlouhý dokument, který se věnuje všem možným teda aspektům historie přístupu státu k Romům a jejich dopadům. Sterilizacím je tam věnován jeden odstavec. Jo. Ten dokument dávala teda dohromady skupina chartistů. I teď v současné době vlastně jsme se bavili o tom, jako jestli je možné vlastně zrekonstruovat, kdo se na tom všechno podílel. A ti spolupracovali teda zejména s takovou skupinou sociálních kurátorů, kteří fungovali v Praze. A tihle lidi měli teda nějakým způsobem, jako se znali i s Milenou Vypšmanovou, která tehdy učila teda romštinu na jazykové škole, a, a která vlastně velmi propagovala, prostě, jako pomáhala těm lidem otevírat oči směrem té romské perspektivy. Jo? Takže tohle byli lidi, zejména tady ti sociální kurátoři teda z Prahy, kteří uh, měli tenhle vhled a měli kritický pohled na to, co teda znamenají dopady té centrální politiky pro Romy. Jo? Takže tak vznikal ten dokument. A jak říkám, sterilizaci tam je věnován jeden odstavec, 
Já si myslím, že to je přesně i z toho důvodu, že jako ta dokumentace ještě nebyla v takové fázi, ale to spekuluju. Nám dá si hlavně o to, jestli jako to byly veřejné informace, nebo jestli je zatím nějaké jako pátrání, ať už těch sociálních kurátorů, nebo uh, chartistů samotných. Jestli jako, že vycházeli z něčeho, hmm. z nějakých jako veřejných informací, nebo spíš prostě na základě tady těchto jako osobních investigat. No, na základě, na základě teda kontaktu s lidmi, kteří byli s Romy v kontaktu a kteří teda nějakým způsobem dlouhodobě tu situaci sledovali. Jo, mezi nimi byla například právě Milana Hipšmanová, jo, která prostě se teda tomu tématu věnovala od 50. let. Jedním z těch sestavů to byl Josef Bohryzek, že od tady toho dokumentu Charty 77, který teda Milana Hipšmanovou navštěvoval a od ní měl jako velkou část těch informací, nakonec asi i těch kontaktů, jo. To znamená, jsou to vlastně teda informace od lidí, kteří se pohybovali v terénu a dopady té politiky teda sledovali a byli schopni teda jakoby vidět i tu romskou perspektivu. Co to teda vlastně jako v reálu dělá, co to vlastně způsobuje pro ty Romy jako celek. No, a vlastně jako teda, na, ty, na, na, na aktivity Charty 77, jak popisujete v editoriálu tematického čísla časopisu Romano Gianni Ben, který se týká právě nucených sterilizací, tak vlastně na chartisty navazovali v 80. letech aktivity Rubena Pelara a Zbinka Andrše, kteří vlastně i v 80. letech dokonce konfrontovali samotné státní úřady. Můžete nám k tomu říct trošku víc, protože já myslím si, že asi málo kdo zná aktivity pana Pelara a Andrše. Děkuji za ten prostor a já už jsem předesílal před tím rozhovorem, jako rozhodně to jsou dva lidi, se kterými by bylo podle mě jako velmi dobře mluvit napřímo. Jo. Ta jejich aktivita Rubena Pelara a Zbinka Andrše teda, co se týče sterilizací, vlastně započala někdy teda v druhé polovině 80. let, aspoň tak, jak to oni sami nějakým způsobem rekonstruují a to teda přesně v té době, kdy vlastně byl zvýšen ten poplatek za tu sterilizaci. Jo, v Čechách 10 tisíc, na Slovensku 25 tisíc československých korun. Jo. Čili bylo zřejmé, že prostě začne jako docházet ještě k masovnějšímu vlastně zneužití a manipulaci. Jo, prostě ta cena byla obrovská. Oni oba dva vlastně byli frekventanty těch kurzů romštiny, které vedla Milena Hipšmanová a vlastně celá tady ta skupina těch romistů na jazykové škole v Praze měla kontakty s Romy a různým způsobem dokumentovala nejrůznější teda části životů Romů a samozřejmě teda měla i velmi dobré informace o tom, že ty sterilizace tedy probíhají a že ty ženy ty sterilizace podstupují pod nátlakem nebo manipulovány, ale samozřejmě to vytváří další obrovské problémy uvnitř těch komunit. Takže Ruben Pelára Zvěněk Andrš potom se teda chopili právě teda té velmi podrobné dokumentace a vlastně na základě jejich rozhovorů a dalších výzkumů, ale svým způsobem teda i přispění k tomu, že ty sterilizace nějakým způsobem v těch 80. letech dokumentovala širší skupina lidí, tak se jim podařilo do roku teda 1990 zhruba zdokumentovat asi 250 příkladů, případů těch sterilizací, respektive mluvit 250 ženami v Čechách a na Slovensku, které ty sterilizace podstoupily a tyhle informace potom teda nějakým způsobem statisticky vyhodnotili což vlastně je základ víceméně celé té dokumentace, o které teda, na které se potom opírá prostě veškerá ta snaha dojít nějaké nápravy. Jo? 
Takže uh, oni teda byli spoluautory zprávy, spolu teda s holandským právníkem a novinářem uh, Paulem Efnerem a Bertem de Royem. Uh, zprávy, která vyšla v roce 1990, přestože teda byla zpracovávána v roce 1989, to znamená ještě před listopadem 1989, byla publikována nebo zveřejněna až v roce 1990, která teda velmi podrobným způsobem tu praxi dokumentuje a zároveň teda upozorňuje na prostě ty její úskalí nebo respektive to bezpráví, které se děje. Řekla bych i dost jako opatrným způsobem, i když teda už i tady ti dva autoři právě Zbyněk, Andrš a Ruben Pilar upozorňují na to, že pokud by se prostě prokázalo to, že je to takhle jako cílené na Romy, tak vlastně ti, kteří ty zákony předpisy navrhovali a ti, kteří je vykonávají, se prostě dopouštějí nebo mohou být obviněni teda z napomáhání genocidě. Tak to bylo to vlastně nejzávažnější, nejzávažnější obvinění, které z toho vyplynulo. Zároveň oba dva teda v této aktivity spolu s Josefem Vohryskem teda mimochodem pokračovali dál, takže ještě v roce 1989 právě podali to podání na generální prokuraturu Československa, aby se teda vyjádřila právě jednak té otázce teda ignorování toho informovaného souhlasu a jednak k tomu teda selektivnímu zaměření na romské ženy. A vlastně na to potom navazovala, že v roce 1990 další dokument Charty 77, číslo 3, který je celý věnován právě, právě tomu tématu sterilizace. Opět se tam dokumentují další příklady. Opět je tam teda znešeno to obvinění nebo to možné obvinění z genocidy. Takže tohle to prostě jsou ty aktivity, které vlastně stály na počátku toho boje za uznání tady toho bezpráví a na ně teda navazující omluvy a doufejme konečně už i zákona o očkodnění těch žen, kterých se tahle praxe dotkla. No a přesto, že se tomu chartisté věnovali vlastně tak moc, jak jste teďka uh, popsala, tak nemáte pocit, že právě těsně po té revoluci, v podstatě, kdy se charta, nechci říct, dostala k moci, ale začaly se dost výrazně podílet na, tom, uh, na politice Československa, takže zároveň se toto téma trošku vytratilo právě v této době? Že to je vlastně takový trošku jako paradox a čím si ho vlastně, znovu se takhle zeptám, čím si ho vysvětlujete? Jo, protože to je víc vlastně jakoby téma dohromady. Jo. Prostě říkáte, chartisté se intenzivně zabývali, jsou to prostě dva dokumenty. Ale ještě v roce 1990 to považovali za takto důležitý. Ano, rozhodně, rozhodně. Ale já myslím, že to prostě bylo v návaznosti prostě na ty aktivity, které jako existovaly. Jo. Zároveň v roce 1990 se už ta praxe jako málem považovala za ukončenou, respektive jako byla ta naděje, že bude ukončená. Že jo. Jak jste sami v úvodu řekli, poslední dokumentovaný příklad prostě 2007. Jo. Čili prostě teprve potom se ukázalo, jako že tohle vlastně vůbec není konec. Jo. Zároveň skutečně Romové jako téma v téhle době ustupují, že jo. Jako vlastně se rozpadají i ty struktury, které jako nějakým způsobem centrálně měly teda jakoby tu takzvanou cikánskou nebo pak už teda romskou otázku na starosti. Jo. A v podstatě jakoby vidíme, že tomu tématu se jako nikdo nevěnuje. Tak jako jasně, to překotné období, řeší se spoustu dalších věcí, No, respektive nevěnuje, že jo. Jako jeden ze zákonů, opět prostě teda etnicky neutrálně formulovaný, je zákon o získávání a ztrácení občanství, že jo. Proci, když se dělala federace, tak prostě byl tady přijat tady ten zákon o občanství. Jehož důsledkem pro velkou část Romů v České republice bylo, že ztratili občanství. 
Jo? Respektive jejich občanství bylo ohroženo v tom smyslem, že o něj museli žádat nebo nějakým způsobem prostě postoupit nějakou administrativní, administrativní proceduru, aby teda si ho zajistili. Jo? Protože ten zákon byl založen na tom, že prostě od nějakého roku lidi, kteří jsou narozeni na území České republiky, tak jsou automaticky považováni za české občany. Což ale vzhledem k té obrovské migrační historii vlastně celé romské populace na území českých zemí prostě nebyl předpoklad. Většina z nich pocházela ze Slovenska. Jo? Opět prostě debata o tom, do jaké míry si zákonodárci byli vědomi toho, na koho ten zákon dopadá, když ho takhle formulovali. Jo? Takže to, že jako nebyli centrem pozornosti je opět prostě něco, co si můžeme spíš jako klást jako otazník. Zároveň jako v téhle době že jo, vidíme ten obrovský nárůst rasově motivovaného násilí, které vedlo prostě k celé řadě prostě násilných úmrtí Romů. Jsou to vlastně obrovská čísla že jo, v těch 90. letech, které jako nejsou řešeny nebo nejsou řešeny dlouho adekvátně. Jo. A je to vlastně teprve v roce 1995 nebo 6, kdy vychází ta první bratinková zpráva o situaci Romů v České republice, která je vlastně jakoby základem nějakého dalšího centralizovaného nebo centrálního jako zájmu na řešení problémů, kterým tahle část československého nebo tehdy už potom českého obyvatelstva teda čelí. Tam mě přijde jako vlastně zajímavý moment, tady ten, ta erupce jako proti romského násilí v 90. letech. Vy vlastně v tom editorialu, který už jsem zmiňoval, zmiňujete, že vlastně to nějakým způsobem navázalo na poválečný protiromský rasismus, ale jako proč vlastně vyvrcholí až v těch 90. letech, že to, že to je nějaká jako přechodná doba nebo prostě je to předtím byl prostě nějakým způsobem jako potlačován, kontrolován, nebo jak se to vlastně vysvětlit, proč zrovna ty devadesátky? Děkuji, abych to ještě jako opravila. Já jsem v tom editoriu se teda snažila jako spíš to podat tak, že někdy tady to násilí vlastně v 90. letech, bo mohlo by se jako interpretovat jako projev prostě té obrovské sociální a ekonomické turbulence prostě jakoby ukázání teda jako vlastně jo, ve který potom by se prostě Romové nějakým způsobem interpretovali jako obětní beránek prostě teda tady těch jako dramatických sociálních, ekonomických, společenských změn, jo. Ale s tím vy nesouhlasíte. Já zase prostě si myslím, že je to komplikovanější, jo. A jak už jsem říkala, prostě ten protiromský rasismus nebo protiromské postoje, negativní protiromské postoje prostě jsou červenou nití prostě historie Romů jako minimálně v tom poválečném období, jo, nebudem prostě zacházet dál, ale i dál prostě, jo, za první republiky, jo. Takže je tady prostě nějaká jakoby linka, na kterou to navazuje, to znamená, nelze to interpretovat jenom jako fenomen, který vzniknul v 90. letech, jo. A proč to bylo v 90. letech? Prostě já myslím, že to jako souvisí teda, jo, s tím uvolněním a s, tou, jakoby, s tím pocitem svobody a tou možností, že teda jako je možné prostě jako svoje názory vyslovovat a potom teda nějakým způsobem je realizovat. Protože jako jakkoliv teda jsme mluvili o tom, že, teda, že ten rasismus nebo prostě anticiganismus prostě existoval i v komunistickém Československu, tak skutečně prostě těm násilným projevům nedocházelo. Jo. Ale zároveň to je jako teda strašně zajímavé zase podle čtení té zprávy právě těch dvou holandských autorů Efnera Roje, 
a teda Rubena Pelára, Zvinka Andrše, ty nizozemští autoři tam prostě přesně upozorní tady na to, že vlastně jako jo, je to zpráva psaná v roce 1990, je publikovaná v roce 1990 a oni prostě říkají, ten jako rasismus je prostě něco, co nevzniklo v komunismu a velmi pravděpodobně bude přežívat a vlastně ilustrují jako na příkladu Polska, že respektive uvažují tím nebo upozorňují na to, že ty emancipační demokratizační hnutí prostě mají určitý nacionalistický náboj který může být velmi nebezpečný. Jo, i upozorňují na to, že v momentě, kdy vzniká solidarita, tak zároveň prostě jsou v Polsku zdokumentované prostě proti romské pogromy a upozorňují na ty vůbec první prostě projevy toho rasistického násilí a násilných činů páchaných na Romech už v těch 90. letech a říkají, tohle je velmi nebezpečná tendence a není to něco, co vzniká teď nebo něco, co by vzniklo. Ale jak už jsme zmiňovali, tak těmhle věcem jako třeba v tom českém kontextu před rokem 89 vlastně nedochází. Což mě přijde jako zajímavý, zajímavá, zajímavý no, jako... Zajímavý. Ne, tak a já jsem se chtěl, vy jste vrátit ještě k tomu, co vy jste několikrát zmínila a to je to sociální kódování etnické otázky, řekněme, a což je něco, co podle mě hodně často zažíváme i dneska. A ma, nebo je to vlastně i jako věc, to, kterou třeba já často řeším, když člověk píše o Romech, tak vlastně jestli to je teda sociální problém nebo etnický problém, tak, nebo jestli to, jak to má vůbec člověk popisovat a nazývat. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli podle vás to vlastně má tady tenhle, tady to, jako co vy jste nazvala tím kódováním, jestli nese nějaký výsledky nebo má nějaký důsledek v tom, jak vlastně popisujeme naši realitu a jak třeba i potom vypadá třeba politika mě států, vlastně nějaká i praxe, že se to vlastně prolíná potom do té praxe, tady to kódování, kdy se vlastně tváříme, že teda děláme sociální politiku. No, já myslím, že to je jako věc, samozřejmě nemáme paralelní prostě životy, jo, nebo prostě nejsme ve zkumavce, ale takhle ještě jako sociální kódování etnického rozdílu, jo, ne etnické otázky, jo, to znamená prostě, jo, ty etnické rozdíly prostě kódujeme sociálně, Někdy s tím záměrem prostě, jo, a někdy už jenom v důsledku prostě toho, že prostě je tady nějaký stereotyp, který prostě v té, jakoby, jakkoliv to nedá říkám, většinové populaci prostě existuje, to znamená, jako kdo je tím stereotypním romem a jak si ho teda jako obecně prostě přestane v tom diskurzu, který se jako vlastně nedaří, nedaří měnit, nebo jenom velmi pomalu. Takže pořád do velké míry prostě je to jako témata romská jsou spojována teda s tématy sociálními, když to teda nejsou ty kulturní, jo? to znamená, ale opět jako velmi stereotypně, že jo. Takže to je jako jedna věc. Druhá věc je ta, že taky jsme tady byli, že jo, svědky prostě teda jako koncentrovaného nebo nějaké snahy o řešení právě problém těch vyloučených lokalit, a teda sociální práce realizovaná právě teda v těch, jo, tehdy se tomu říkalo, jako sociální práce v romských komunitách. Jako opět prostě ten střed byl o to, řešíme tady sociální problémy anebo problémy, které se týkají prostě etnika nebo národnosti. Jo? A jako do velké míry v určitý moment převážily ty hlasy, které 
vlastně, které zastávaly právě jako ten postoj, tak to je sociální problém a my ho řešíme prostě nástrojem na sociální politiky. Ale já bych jako řekla prostě, že to jako jsou spojené nádoby, že to jako nelze oddělit. Protože jako když na to nahlédnu, já jsem jako úplně banální příklad, a teď jako v současné době, že se prostě mluví teda o uschopňování, umocňování, prostě participaci a tak dále, myslím, že to je přesně jako ten směr, který musíme jít, ale jenom jako úplně banální příklad toho prostě, jak nelze, nebo jak jako pokud se na ten problém díváme jenom jako na sociální, tak prostě musíme nutně narazit na ty limity. Já jsem jednu dobu pracovala taky jako sociální pracovnice v jednom azylovém zařízení, která bydleli rodiny s dětma nebo ženy s dětma, část z nich teda to byly romské rodiny a že jo, my jsme jako dokola vlastně se snažili těm ženám schánět nějakou práci nebo pomáhat prostě zaměstnat konzultaci s nima. A dokola prostě jsme jako řešili, kde by bylo možné prostě ty naše romské klientky umistovat a jako pro ně prostě ta představa byla, tak můžu dělat tady uklízečku nebo tady můžu dělat kuchyni, jo. Pak jednou jsme tam pozvali na besedu prostě tady romskou redaktorku rádia Českého rozhlasu a v ten moment ty aspirace a ty ambice byly úplně jiné. Jo, že to je jako i o té představivosti toho, prostě na té druhé straně, co je teda možný. Jo. A to je obrovský rozdíl. E, takže jako, jakkoliv prostě, říkám, prostě jsou to spojený, spojitý nádoby a nelze, a zároveň právě jako na to už jsme narazili, že jo, co to teda znamená, ta takzvaná romská problematika, a kde je ten problém, prostě jako na čí straně, jo. A tady já bych fakt zase znovu prostě připomněla ten článek, ale prostě je to jako o komunikaci, ale zároveň prostě o tom etnocentrizmu a jako nepřipouštění si teda nějaké jiné perspektivy, ale zároveň vlastně i velkého nepřipouštění si těch hlasů, kteří by nás na tu jinou perspektivu třeba pozorňovali. To, to, to je, mě k tomu ale ještě jako napadlo, že často právě ta, při těch jako so, jakoby řešení těch sociálních problémů, že mě přijde, že nemůže tam občas i to, vlastně to etnický hrát potom roli té reprodukce toho sociálního problému. Třeba typicky mě napadá takový to, jak pořád někde malí romský děti učí tancovat, jakoby, že to je tradiční romská věc. A přitom by třeba bylo lepší, aby se naučili něco jiného, nebo že, že, tam, že tam se často jako zabarví nějaká politika nějakým jako romstvím, která ale ve výsledku není vůbec efektivní. Jasně, já s tím úplně souhlasím, ale zase je otázka, jako čí to je vlastně poptávka tady po těch romských souborech. A zase prostě do velké míry, do určité míry prostě je to jako nějaký stereotyp, že, teda jako, že každý romský no, no, no. tančí, no. Ale zároveň prostě, jako když bych obhajovala prostě nějaký ten přístup jako založený prostě na přístupu jako k národnostní menšině, promové jsou národnostní menšino, jo. tak to neznamená peníze na kroužky tancování, že jo. To jako, jo, že to je vlastně blbě používaná tady tahle to, politika národnostní, jo, jo, jo. Rozhodně ano, jako špatná představa o tom, co, co by se teda dalo v rámci emancipace dělat. Emancipace neznamená peníze na taneční jo, kroužky. Jo, to je... Jo, to si zapamatuju. <laughs> Měli bychom se ještě dostat ale vlastně k tomu hlavnímu tématu sterilizace, sterilizace romských žen převážně. Vlastně ty některé případy se dostaly až k ústavnímu soudu českému, omluvila se oficiálně česká vláda. Jak se vlastně ta snaha očkodnit ženy, kterým byla tímhle zásadním způsobem pošlapaná lidská práva, vyvíjí? 
A uh, jaký milník je vlastně i to, uh, to teďka uh, odsouhlasené parlamentem nebo poslanci, schválené očkodnění uh, ve výši 300 tisíc korun pro protiprávně sterilizované ženy? Jak důležité je to gesto podle vás? No naprosto klíčové. Naprosto klíčové. Uh, takhle, že jo. Uh, ta situace... Teď je to tak, že, že, že čekáme republiky. na schválení Senátu teda, nebo jaký je to fázi? Uh, teď je to, pokud já jsem dobře informovaná v té fázi, že uh, ten zákon postupuje do dalšího čtení v rámci poslanecké mm-hmm, sněmovny. Mm-hmm. To znamená, to přes první čtení, poslanci jsou ochotní se jim Takže zavývat. ještě nemáme, nemáme no. co slavit, ale jako zaj, zajímavý první ne, krok. Ne, ale je to skvělý ten, ten zákon už je tam podán od roku 2019, jestli se nepletu 2019. A vlastně tam ležel zaparkovaný, jo? nic se s ním nedělo, takže tohle je jako obrovský posud. Ano, jako nemůžeme ještě jásat, ale je to jako skvělý, skvělá, skvělý posun. Protože dosud, teda, jak jste správně řekl, v roce 2009 teda se těm, že nám dostalo omluvy ze strany teda tehdejšího předsedy vlády a zároveň teda tehdejšího ministra pro lidská práva, byl teda i navržen nějaký postup očkodňování, respektive teda, ale byly odkázány, ty ženy byly odkázány na soudní spory, individuální soudní spory, ve kterých potom ta praxe ukazuje, že vlastně jako nemají vlastně minimální, minimální počet, jsou to jako jednotky případů, jo, s tím, že jenom jako pro ten rozměr na Slovensku třeba během jednoho roku bylo sterilizováno 1100 žen, jo, někdy v těch 80. letech, jo, takže jak v Čechách, tak na Slovensku jsou to jednotky, jednotky případů žen, které byly očkodněny, anebo kterým se podařilo dosáhnout očkodnění mimosoudním vyrovnáním v průběhu vedení toho sporu. Ty spory jsou obrovsky náročné, psychicky, ale teda i finančně, protože ty spory probíhají v rámci toho občanskosprávního řízení, občanských sporů, občanského řízení, a jsou to teda typy sporů, ve kterých náklady nese žalující strana. Takže to jsou ty ženy, které teda nesou ty náklady v případě, že by ten spor prohrály. A zároveň prostě jsou jako v té situaci, že teda musí dokládat. Přičemž prostě už jako z povahy věci toho, že teda ty sterilizace většinou byly vykonávány ze strany profesionálů, kteří velmi dobře věděli, co dělají a jaké jsou zákonné meze tak je to jako velmi problematické, že jo. To znamená, ty jednotky žen, které uspěly, jsou příklady, které jsou prostě tak flagrantní a tak dobře zdokumentované, že prostě jim teda jejich právníci, respektive teda právníci z různých lidskoprávních organizací doporučili ten soud do něj jít a skutečně se jim podařilo dotáhnout, ale jsou to prostě opravdu jednotliviny. Zároveň prostě je to jako obrovský tlak na ty ženy, prostě odkazují na různé rozhovory právě třeba s Elenou Gorolovou, ten tlak je jako obrovský, osobní. Jednak prostě vracení se zase prostě tady k těm tématům a jednak prostě to poškození i v rámci prostě nějakých rodinných a komunitních vztahů, zejména v situaci, kdy třeba potom ty případy jsou medializované, to znamená, jakoby ta nejbližší veřejnost se dozvídá tyhle jako skutečně velmi intimní věci, které se týkají tady jakoby zdraví ženy a jejího rodinného života. To je ohromně vlastně citlivá věc. Takže jako to je další vlastně jako náklad, nálož, kterou si ty ženy berou, pokud tady do těch sporů jdou. Takže jako ta možnost um, omluvit, to je jako skvělá věc. Určitě jako museli cítit zadosti učení, zadosti učinění. Nicméně prostě toho očkodnění se skutečně jako nebyla velká řada těch žen vůbec schopná domoct. 
Třeba díky promoční době, jo, to znamená v roce 2008 nebo 2009 prostě byla teda schválena jako úprava, která teda ustanovuje tu tříletou promočecí dobu, která se začala stavovat i na ty příklady těch sterilizovaných žen, takže bylo možné prostě se jakoby vztáhnout jenom případům, které se uskutečnily před třemi lety. Přičemž je nutné poznamenat, že ty ženy, které třeba nevěděly, že jsou sterilizovány, to zjistily ex post až po několika letech, že, jo? takže už to bylo tak daleko, rozumíte, takže jako tahle možnost prostě je naprosto úzorní, že takhle by mohly dom- se domoci nějakého očkodnění, byť samozřejmě prostě jako co to může očkodnit. Takže tenhle zákon, že teda vůbec je prostě, a zároveň, že ten zákon už jednou byl předkládán, ale byl zamítnut, respektive vláda ho odmítla prostě posunout dál. Takže tohle je jako ohromný průlom. Jednak teda, že vůbec prostě ten zákon teda vznikl právě v znění, byl teda v poslanecké sněmovně a teď je posunut dál a poslanci jsou ochotní se jim zabývat, tak to je jako obrovská naděje a šance. Konečně se tady toho, tady toho dědictví nějak civilizovaně a čestně zbavit pro nás jako pro celou společnost. Elena Gorolová, hlavní tvář romských žen bojujících za práva sterilizovaných žen, byla v roce 2018 mezi stovkou nejinspirativnějších žen světa v žebříčku BBC. Tomuto tématu se věnuje i OSN, ale v Česku se o tom pořád moc nemluví. Proč myslíte, že to tak je a myslíte, že by se to teď mohlo změnit a že by tomu mohlo přispět i schválení toho zákona o nějaké očkodnění? No tak je to určitě další šance. Jako jinak teda zase, aby jsme to jako nepodávali úplně černobíle, tak tady to ocenění BBC Eleny Gorolové jako zaznamenali mainstreamová česká média. Jo. Rozhovory na rozhlase, rozhovor v ona dnes, jo. nebylo to téma, které by jako zapadlo. Naopak vlastně jako to bylo obrovské pozbuzení a nějaký nový náboj, tý, jo, nějaký nový průnik do veřejné debaty. Jo. Takže tady spíš jako... Pozitivně to ale to asi nám jde spíš jako o to, že, že, že ten, mezinárodní, ten mezinárodní tlak nebo zájem je vlastně dlouhodobější než ten zájem vnitročeský. Nebo jako to je živený vlastně z mějšku svým způsobem. No tak zase jako je potřeba, že jo, teda rozlišovat ty aktéry tady v Čechách, jo, tak co se týče prostě vůbec jako uznání prostě pochybení, tak je naprosto klíčová ta zpráva ombudsmana z roku 2005, jo, to je vlastně naprosto klíčová věc. Doporučuji přečtení jako velmi srozumitelně a velmi dobře popsaná prostě ze všech možných hledisek, jo. A prostě ombudsman jako souhlasil s tím, respektive prostě jako uzavřel tu zprávu s tím, že skutečně tyhle věci jsou protiprávní a že je nutné prostě sjednat nápravu, jo. Takže to je jakoby jedna státní instituce, která jakoby, jo, stojí, to je, to je podle mě jako velký milník prostě, jo. Tady to je prvopočátek prostě té omluvy a potom toho uznání a vůbec prostě teda možnosti bavení se A to byl nějak rok 2005 nebo... 2005, 2005, když to zpráva. Jo, takže ještě... Jo. A zároveň, teda jako je nutný poznamenat, že ten mezinárodní tlak samozřejmě jako byl velmi intenzivní. A jako je to jedním z těch klíčových momentů, proč se tím třeba teda stát jako je opakovaně nucen zabývat. Jo. Opět prostě ten výčet jako nejrůznější mezinárodní instituce, včetně nejrůznějších výborů OSN, opakovaně od roku 2004 vyzývají českou vládu, aby s tou problematikou sterilizací něco dělala a nějak se s tím vypořádala. Jo? Od roku 2004. Uh, opakovaně. Opakovaně. A jsou to prostě, uh, jak říkám, nejrůznější prostě výbory OSN, 
výbor proti diskriminaci žen, proti mučení a tak dále. Prostě je to celá řada prostě výborů, jenom tady ta jedné prostě, že jo, nejsilnějšího prostě mezinárodního hráče, která jako se opakovaně teda na Českou republiku obrací s dotazem, jak se postupuje. Jo? Že ten mezinárodní tlak je jako skutečně významný. Významný v těch posunech. To je, to je prostě bez sporu ale zároveň prostě na to, jak je konstantní, tak vidíme prostě, jak dlouhodobu to trvá, než teda skutečně dojde k nějakému rozhodnému jednání, který má teda i dopad potom v reálu. No, doufejme prostě, že tohle jako se posune. No. Dobře, tak o nucených sterilizacích převážně romských žen, které na českém a slovenském území probíhaly od 70. let, Minimálně až do roku 2007 jsme si dnes povídali s romistkou Helenou Sadílkovou z katedry středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Moc krát vám děkujeme, že jste přijala pozvání k nám do podcastu a mějte se krásně a třeba se ještě někdy brzy zase uvidíme. Doufám. Děkuji vám, moc děkuji za pozvání a teda hlavně držím prostě palce těm konkrétním ženám, ale i nám všem aby tenhle příběh co dřív měl. Co My se k tomuhle všemu samozřejmě s Pavlem přidáváme na 100% a zároveň se ale taky loučíme a budeme se zase těšit u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Že jo, Pavle? Jo, budem. Zdar. Mějte se krásně. Naschledanou.